0: Kommen wir zum Wort Gottes. Ja, dies ist ein Gottesdienst mit Begeisterung, mit Segnung, auch mit viel Nachdenklichkeit, aber das ist ja auch gut so, oder? Wenn wir jetzt einen Text lesen, was Jesus über Kinder gesagt hat, dann stelle ich fest, und das ist immer wieder eine Herausforderung, wenn man schon länger Christ ist, dass das sehr bekannte Verse sind, die aber unglaublich viel Gewicht haben, auch extrem deutlich eigentlich sind, und die uns eben das Herz Jesu zeigen, was sagt er über Kinder, was denkt er über Kinder. Matthäus 18, wir haben letzte Woche damit schon angefangen. Und ähm, ich möchte heute die, die zehn Verse dann anschauen und einige Aspekte von dem, was hat Jesus über Kinder gesagt. Matthäus 18, die Verse 1 bis 4, da heißt es, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Werden und sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Ich habe irgendwo gelesen, vielleicht war das ja ein Kind von Petrus. Interessanter Nebengedanke, weiß man nicht, aber könnte ja sein. Aber es war sehr konkret. Und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, waren die Jünger sicherlich sehr überrascht, wie ein kleines Kind in unsere Mitte. Was soll das denn jetzt? Ein Kind. Ja, eigentlich nicht, nicht viel zu sagen, keine Bedeutung, ist noch nicht reif, kann noch nichts. Ein Kind. Aber Jesus stellt bewusst ein Kind in die Mitte. Ja, Gegenstandslektion. Ja. Ein Kind. Kinder sind unsere Vorbilder. Ist das so? Oder sind wir Ihre Vorbilder? Ja, das geht uns leichter von den Lippen, dass wir sagen, wir sind Ihre Vorbilder. Haben wir ja schon gehört, ist auch richtig. Aber hier sagt ja Jesus gerade, Kinder sind unsere Vorbilder. Er sagt ja hier, ich stelle das Kind dahin, schaut euch das an, werdet so wie das Kind. Hä? Ja? Ja? Wenn wir das mal wirklich schaffen, Jesu Worte jetzt zu hören und auch an uns ranzulassen, dann sagt er, und das habe ich ja letzte Woche schon ausgeführt, nur noch mal kurz so den Anschluss, ihr sollt natürlich nicht kindisch werden, ihr sollt auch nicht unreif werden. Klar, wenn ihr erwachsen geworden seid, in einem und anderen Bereich, schon was geschafft habt, schon mehr Selbstbeherrschung und so weiter, dann ist das gut, das soll auch so bleiben. Aber es gibt wichtige Eigenschaften von Kindern, die uns verloren gehen können und das passiert, würde ich mal behaupten, fast jedem Erwachsenen, dass das eine oder andere verloren geht und was muss wiederhergestellt werden, weil das sind wunderbare Eigenschaften, die zu uns Menschen eigentlich gehören, so wie Gott sich das mal gedacht hat und auch für uns als Christen Eigenschaften sind, wo Jesus sagt, das möchte ich, dass ihr das seid, dass ihr das lebt, dass ihr so seid. Nun, was ist das? Auch hier nochmal einen kurzen Anschluss an letzte Woche. Wer das detaillierter hören will, evangeliumshaus.de, da kann man die Predigt von der letzten Woche ja auch nochmal hören. Werden wie ein Kind. Kinder vertrauen, ja, wenn die nicht schon ganz Schlimmes erlebt haben. Kinder können vertrauen und es gibt manche Erwachsene, die können nicht mehr vertrauen, weil die Schlimmes erlebt haben. Da sagt Jesus, werde wie ein Kind. Lern doch mal wieder Vertrauen. Und dann könnten wir jetzt über Seelsorge reden und so weiter, aber es ist eigentlich gesund, wenn man vertrauen kann. Werde wie ein Kind, dass du vertrauen kannst. Weil ohne Vertrauen ist ganz schlecht, durch diese Welt zu gehen. Menschen sich, sich Menschen anvertrauen und natürlich Gott vertrauen können. Demütig, ja. ein Kind ist demütig, weil ein Kind sagt, weiß ich nicht, kann ich nicht, ganz normal. Das geht uns abhanden, wenn wir älter werden, dann laufen wir eher so rum, kann ich, weiß ich. Ist das so? Ja, in manchen Bereichen, ja, ist das so. Das musst du dich auch nicht verbiegen. Aber in eine Menge von Bereichen ist nicht so. Es gibt eine Menge, was du nicht weißt. Es gibt eine Menge, was ich nicht weiß. Es gibt eine Menge, was ich kann. Es gibt eine Menge, was ich nicht kann. Kinder sind da unkompliziert. Nee, kann ich nicht. Kannst du mir helfen? Schöne Einstellung, schöne Haltung. Jesus sagt, das ist eigentlich auch eure Haltung. Lasst euch doch mal helfen. Lernt doch mal von anderen. Demütig sein erwartend sein. Wenn ein Kind gesund aufwächst, hat es Erwartung. Es hat Erwartung an das Leben. Es hat Erwartung an den nächsten Tag. Es freut sich auf eine positive Zukunft. Ist das bei dir noch so? Oder solltest du an der Stelle lernen, wieder wie ein Kind zu werden, dass du sagst, ich freue mich auf den nächsten Tag. Ich freue mich auf das, was da kommt. Wenn das nicht so ist, ich sage das nicht zum Vorwurf, aber dann kannst du mal Gott an dein Herz vielleicht ranlassen, dass er das wieder repariert, dass er das heilt. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn ich Positives erwarte, als wenn ich überhaupt nichts mehr erwarte oder nur noch Schlimmes erwarte. Wissbegierig zu sein, ja, Kinder sind wissbegierig, die wollen lernen, die. Wie ist das und so? Weißt du schon alles? Kannst du schon alles? Nein, natürlich nicht. Aber wie, befrag mal gerade dein Herz, wieso dein Herz drauf ist. Ne? Also die Richtigkeiten im Kopf ist immer die eine Seite, das andere ist ja, wie ist gerade dein Herz? Willst du noch was lernen so vom Reich Gottes oder auch hier die Schöpfung weiter zu entdecken? Wissbegierig zu sein, werde wie ein Kind. Und sei fröhlich. Natürlich nicht immer nur. Es gibt Zeiten, da ist es sehr angemessen, traurig zu sein. Ja, ist klar. Aber so das Grundgefühl des Lebens bei Kindern, die gesund sind, ist, fröhlich zu sein. Sich über Dinge zu freuen, Kleinigkeiten zu freuen, in die Pfütze reinzuspringen und sich zu freuen. Einen Luftballon aufzublasen und einfach mal rumfliegen zu lassen. Ja? Gibt es das noch bei dir? Also Jesus findet das gut. Er sagt, du darfst wie Kind sein. Ja. Kinder sind unsere Vorbilder in bestimmten Bereichen. Du darfst das. Auch wenn du Christ bist. Ernsthaftigkeit hat seinen Platz. Ausgelassene Freude hat seinen Platz. Nicht nur das eine. Was ist sagt Jesus über Kinder. Er sagt jetzt im weiteren Verlauf, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Unglaublich einfacher Satz, aber lass uns mal einen Moment darüber nachdenken. Wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Möchtest du Jesus aufnehmen? Jesus identifiziert sich mit den Kindern. Übrigens identifiziert sich Jesus gerne mit allen, die schwach sind, die Nöte haben, die Hilfe brauchen. Da gibt es ja auch ähnliche Bibelstellen, da spricht er über die, die man im, äh, besucht, die krank sind oder die im Gefängnis sind. Flüchtlinge, die die nackt sind. Die Witwen und Waisen. also es werden in der Schrift eigentlich immer diese Gruppen von Menschen genannt, wo Gott sagt, ich identifiziere mich mit ihnen. Ich weiß, dass diese Welt kaputt gegangen ist und ich weiß, dass die leiden und dass das nicht gut ist. Und ich, er ist ja auch am Werk und er bereitet ja wunderbare Wohnungen und es wird ja eine Ewigkeit geben, wo das alles repariert ist. Aber jetzt sind wir gefragt, in dieser Zeit unterwegs zu sein um Gottes Mitarbeiter zu sein und zu sagen, Mensch, da kann ich irgendwas helfen, da kann ich was unterstützen. Bist du bereit, Raum in deinem Herzen zu machen für Kinder? Wir haben ja heute schon viele gute Impulse gehört in die Richtung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt eine Frau aus unserer Gemeinde, die arbeitet im Kinderschutzbund mit. Eine ehrenamtliche Mitarbeit, Kinderschutzbund, wunderbar. Dann die ganzen Aktionen, die wir in unserer Gemeinde haben, die ja schon genannt sind. Ich möchte dich fragen, besonders wenn du Christ bist und sagst, ja, die Bibel, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wort für mich. Ja, klar. Ich will jetzt gar nicht reden von großen Aktionen, es sei denn, Gott beruft dich dazu, aber... Wie ist dein Herz? Und ich merke, dieses Wort spricht auch zu mir, weil ich auch da noch lernen kann. Ja, ich habe vier Kinder, ich liebe sie. Ich mag Kinder schon. Ja? Ich habe mir angewöhnt, jetzt immer Luftballons dabei zu haben. Hab mal Luftballons dabei oder ein Bonbon oder was auch immer und schenkt das mal einem Kind. Für dich so eine Kleinigkeit. Und für das Kind, oh, freut sich. Meistens. Wo ist dein Herz, wenn es um Kinder geht? Was, was denkst du über Kinder? Ist da irgendwie eine Aktion, ist da eine Bewegung? Wir alle haben Erfahrung gemacht, dass Kinder anstrengend sind, dass sie manchmal laut sind, dass sie Dinge dreckig machen. Ja, ist auch so. Was macht das mit dir, mit mir? Was, was ist da für eine Einstellung? Ich will meine Ruhe, ich will, dass es sauber ist. Ich bin genauso übrigens, ich bin genauso Ich liebe Sauberkeit. Letzten Sonntag war ich bei uns im Café, saß am Tisch einer Familie, mit ihnen unterhalten, zwei kleine Kinder. Der Junge, die Hände voll Nutella. Er hatte gerade ein Nutella-Brot gegessen, die Finger waren noch völlig mit Nutella. Ich in dieser Hose. Okay, ist klar, welche Reaktion da ist. Ah! ist normal, ist menschlich. Ich sage ja auch nicht, du sollst dich einfach einsauen lassen von anderen Kindern. Aber sag mal, ist das das Einzige, was in deinem Denken ist? Oder gibt es da auch noch eine andere Seite? Darf Jesus dein Herz zum Schwingen bringen für Kinder? Geht da was? Eine Grundeinstellung? Vor etlichen Jahren, als ich noch Pastor in Dortmund war, kam ein Ehepaar zum Glauben. Ein kinderloses Ehepaar. Naja, und die sind wunderbar gewachsen im Glauben, die sind dann Missionare geworden, die sind immer noch seit Jahrzehnten in Guatemala Missionare. Und der Mann, wie gesagt, hat nie eigene Kinder gehabt, konnte mit Kindern gar nichts anfangen. Weil er aber zum Glauben kam und weil er Jesus an sein Herz ranließ, hat Jesus sein Herz total verändert. Er fing an zu entdecken, wie wunderbar Kinder sind. Mit den Luftballons, das habe ich von ihm, habe ich von ihm abgeguckt. Er hat sich mal Luftballons eingesteckt. Und er hat Kindern Luftballons geschenkt. Und er hat sich Kindern gewidmet. Er war offen für sie. Mittlerweile hat dieses Ehepaar ein guatemaltekisches Kind adoptiert und in ihre Familie integriert. Und das Kind ist wunderbar aufgewachsen. Mittlerweile ist dieses Kind kein Kind mehr. Es ist erwachsen, Es ist schon wieder verheiratet. Jetzt haben sie Enkelkinder von diesem Kind. Darf Gott das an deinem Herzen tun? Kannst du Raum machen? In deinem Herzen für Kinder, das ist erstmal nur eine Einstellung. Ich sage gar nicht, arbeite mit in der Kinderkirche oder da oder dort. Kannst du auch gerne machen, aber es geht mir um noch Tieferes. Einfach zu sagen, Herr Jesus, wenn du das sagst und ich doch dein Wort ernst nehme, dann mach was mit meinem Herzen. Dass ich Raum habe in meinem Herzen. Dass wenn ich Kind höre oder Kind sehe, nicht nur denke, ah, sondern hey, ein Kind. Was unglaublich schön ist. Was wäre denn die Welt ohne Kinder? Kinder sind fantastisch. Ja, ich weiß, sie sind auch anstrengend und so weiter, habe ich schon gesagt. Aber Kinder sind fantastisch. Kinder sind, ja, wenn sie noch nicht kaputt gemacht wurden, dann, dann sind sie weich, sind sie zart, sind sie neugierig, sind sie fröhlich, sind sie locker. sind sie. Kinder sind so toll. Bist du bereit, Raum in deinem Herzen zu machen? Und guck mal, was dann so passiert. Jesus stellt das Kind in die Mitte und er identifiziert sich so stark damit, dass er uns so herausfordert, dass er sagt, wenn du dich einem Kind widmest, wenn du dich da investierst, wenn du ein Kind so siehst, als ein unglaublich wertvolles Geschöpf Gottes, freut sich Jesus. Dann bist du irgendwie mit Jesus zugange oder ich weiß nicht, wie du das auslegst, diese Stelle, aber das ist eine totale Identifikation, die Jesus hier ausspricht. Und jetzt ein Text, der ist einfach die nächsten Verse. Das muss man mal ein bisschen an sich ranlassen, das ist aber heftig. Schnallt euch an. Wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Schreckliches erwartet die, die andere zur Sünde verführen. Die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben. Doch dem, der anderen diese Versuchung bringt, wird es schlimm ergehen. Puh. Hat Jesus gesagt, sagt er auch heute. Manche Bibelausleger sagen, in diesem Text geht es eigentlich nicht um Kinder oder nicht nur um Kinder, ich denke, es geht auf jeden Fall um Kinder, aber vielleicht geht es um mehr als Kinder. Um auch andere Menschen, die schwach sind. Es kann schon sein, aber dass Kinder auch gemeint sind, ist glaube ich nicht wegzureden. Er hat ja gerade ein Kind in die Mitte gestellt. Wenn ich das mal positiv formuliere, was da steht, dann heißt es, wie kostbar ist der Glaube der Kinder und das Gottvertrauen der Kinder. Wie kostbar ist das in den Augen Gottes, in den Augen Jesu. Wie kostbar. Normalerweise glauben Kinder, ja, sie vertrauen ihren Eltern. Das ist eigentlich der normale Plan A, ah, ja, das ist so. Wenn da nichts ganz Schlimmes passiert ist, ist das so. Kinder glauben und vertrauen sich ihren Eltern an, das sollen sie auch sonst machen. Das ist ganz normal. Und ich weiß es nicht, ob es theoretisch möglich ist, dass ein Kind als Atheist zur Welt kommt. Ich glaube eher, dass ein Kind denkt, hm, da gibt es irgendwie was Höheres, was Größeres. Also ich glaube, so diese atheistische Einstellung, die muss irgendwie äh, reingesteckt werden in ein Kind, dass man das glaubt. Weil es ist eigentlich der viel größere Glaube, wenn man sich die Schöpfung anguckt, als der Glaube, dass es da einen großen Schöpfer gibt. Kinder haben ein, ein gesundes Vertrauen gegenüber Gott. Man nennt das ja auch Kinderglaube und das wird manchmal so abqualifiziert. Naja, Kinderglaube. Gut, was daran richtig ist, ist, dass wenn wir in die Pubertät kommen, wenn wir älter werden, dass wir Fragen stellen, dass wir auch Zweifel haben an bestimmten Dingen. Das ist eine ganz wichtige Phase, das ist auch richtig so. Aber den Glauben der Kinder, als ist ja nur Kinderglaube, abzutun, geht eigentlich nicht, wenn wir auf Jesus hören. Jesus sagt, wie kostbar ist in den Augen Gottes der Glaube der Kinder. Ihr Gottvertrauen, wie kostbar. Er ist nämlich so kostbar, dass die Menschen, die diesen Glauben antasten oder gar zerstören, wie passiert das? Gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wie das passiert. Man tut dem Kind Gewalt an, das traumatisiert ist, man missbraucht Kinder. Und dann gibt es sicherlich viele andere Formen. Man versucht, diesen Glauben auszureden, weil es ja nur der Kinderglaube Man versucht irgendwie weltanschaulich neutral ein Kind zu prägen, was, ich sag's mal so, Blödsinn ist. Es gibt nicht weltanschaulich neutral. Jeder prägt mit dem, was er glaubt. Auch ein Atheist prägt mit seinem atheistischen Glauben. Man prägt. Und so sind wir Menschen gemacht. Ich verstehe ja weltanschaulich neutral, im positiven Sinne mal gesprochen, dass es natürlich nicht darum geht, dass man irgendwen zwangsverpflichtet zum Glauben. Das verstehe ich und von daher ist die Aussage auch nicht ganz falsch. Aber wir sind gerufen zu prägen. Wir sollten Kinder prägen. Wir sollten sie prägen, dass ihr Gottvertrauen, ihr Glaube an Gott gestärkt wird. Und was passiert mit denen, die das Gegenteil tun? Was sagt Jesus, was mit ihnen passiert? Ist das ein Kavaliersdelikt? Ist das auch nicht so schlimm? Kann ja später nochmal gut werden. Vielleicht war Jesus mit seinen Jüngern gerade am, am Meer oder am, am See. Es gab Mühlsteine, es gab kleine Mühlsteine, große Mühlsteine, da ist ja wahrscheinlich ein großer hier gemeint, den Tiere gedreht haben, um das Korn zu malen. Okay. Wer den Glauben von Kindern, wer sie davon abbringt, Bekommt einen dieser großen Mühlsteine, verbunden mit einem Seil an sein Bein und er wird ins Meer geschmissen. Schlimm, oder? Aber Jesus steigert das ja noch. Er sagt, auf diese schlimme Art und Weise zu ertrinken, um sein Leben zu kämpfen, zu ersticken, tot zu sein, wäre besser. Das ist, was da steht. Es wäre besser. Okay. Das heißt, dass Gott, der auch Richter ist, der alles sieht, sagt, ich werde Menschen, die den Glauben von Kindern zerstören, so behandeln. Passt das in unser Bild von Gott? Wir als bibeltreue Christen, wie wir uns nennen, sagen ja, wir nehmen das Wort Gottes, wie es gesagt ist. Und also hier geht es jetzt auch nicht, ich habe ein bisschen ausgelegt, habe ein bisschen Mühlstein erklärt, da gibt es dann griechische Worte so und so rum, aber ich meine vom Kern her. Ja. Können wir das aushalten, das Wort? Ist schon hart, oder? Sehr hart. Aber Jesus hat es gesagt. Für mich heißt das, gut, so bewusst aktiv habe ich das noch nie getan, aber Jesus, wenn ich darüber nachdenke, kann es schon sein, dass ich da auch nicht immer nur ein Förderer war. Kinder an den Rand gedrängt oder nicht ernst genommen oder so. Vielleicht auch mal kein gutes Vorbild gewesen. Geheuchelt. Da kann ich nur sagen, Lord have mercy. Herr, erbarme dich. Ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Nicht, dass ich jetzt gerade was Schlimmes angefangen hätte, äh, gemacht hätte, aber dürf, können wir das Wort mal so an uns ranlassen? Dass wenn wir Kinder nicht so behandeln, wie Jesus in diesen Worten hier sagt, dass wir dann wirklich Vergebung brauchen? Das ja, ist schon heftig, ne? Wir haben alle so unsere Mechanismen, so mit solchen Texten umzugehen. Da lesen wir irgendwie schnell drüber weg. Aber ich muss sagen, bei der Vorbereitung, das war, oh, pff, ja... Gott ist am Ende der Zeiten ein Richter und wenn du nicht Vergebung hast durch Jesus, wenn du nicht wirklich von Herzen glaubst, dass sein Blut geflossen ist, um deine Schuld zu vergeben, dann wäre es besser mit Müllstein ins Meer. Ja, das ist auch Jesus. Gott leidet ja mit. Es gibt immer wieder die Frage, warum lässt Gott das zu? Ich habe auch die Frage manchmal. Warum lässt Gott das zu? Kindersoldaten. Kinder ertrinken im Mittelmeer. Sicherlich auch letzte Woche wieder. Kinder werden missbraucht. Ich weiß gar nicht, das hört ja nie auf. Wie furchtbar. Es gibt vielleicht hier heute auch Menschen, die Missbrauch erlebt haben, als sie Kinder waren. Und hoffentlich haben sie die Gnade Gottes erlebt und wurden geheilt. Ich habe das nicht selbst erlebt, dank sei Gott, aber ich habe mit Menschen gesprochen. Das ist schlimm. Ganz schlimm. Menschen brauchen Gnade von Gott. Und es gibt Vergebung. Und es gibt Heilung. Aber wer wünscht sich Vergebung? Ja, der, der Jesus ernst nimmt, der wünscht sich Vergebung. Und bei vielen gibt es diese Ausweichreflexe. So, oh Gott ist doch der liebe Gott und so. Ja, das ist er auch. Aber er bietet uns Vergebung an und die sollten wir annehmen. Ansonsten. Verbringen wir die Ewigkeit woanders? Da, wo es schlimmer ist, als mit einem Mühlstein ins Meer hinabgezogen zu werden. Worum geht's? Es ist nicht ein Gott, der Menschen quälen will oder Böses vorhat oder hart ist. Es geht, es geht darum, dass er Kinder schützen will. Es geht darum, um mal ganz, ganz deutlich zu machen, wie kostbar ihm der Kinderglaube ist. Ja? Deswegen habe ich es ja so rumformuliert. Das ist ja für alle so, er hat beraubend, ach so ist das. Okay, Herr, hilf mir, Raum zu machen für Kinder. Hilf mir, Kinder gut zu behandeln. Hilf mir, Zivilcourage zu haben, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand da ein Kind missbrauchen will. Hilf mir, den Mut zu haben, das zu melden an der richtigen Stelle. Ich bin froh, dass wir in unserem Gemeindebund ein gutes Programm haben. Kinder schützen. Gutes Programm. Und bei uns jeder Kindermitarbeiter in unserer Gemeinde, der wird darüber informiert und wird gefragt. Und wir gehen ja bis hin zum polizeilichen Führungszeugnis. Warum? Deswegen. Wir wollen nicht, dass ein Kind hier zu Schaden kommt. Man kann schon etwas tun. Jesus sind diese Kinderherzen so kostbar, so wertvoll. Ich glaube, er weint selber, wenn denn diese Dramen, wenn man diese hört. Ja, er leidet mit. Ja, warum haut er nicht einfach mal auf den Tisch? Tja, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ja? Wo sollte Jesus da, also, wo ist jetzt das Limit? Ich meine, Kindesmissbrauch ist ganz, ganz schlimm, wirklich. Ganz, 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 ganz schlimm. Und ich bin froh, dass in unserer Gesellschaft das auch so gesehen wird. Aber ich meine, wo sollte Gott jetzt sagen, so, jetzt haue ich mal auf den Tisch, ne? Wo, wo, wo ist das Maß? Wir leben in der Zeit der Gnade, wie es heißt. Wir leben in der Zeit, wo das Evangelium gepredigt wird. Wir leben in der Zeit, wo Menschen das hören und reagieren können und Vergebung finden können für ihre Schuld. Auch solche, die Kinder missbraucht haben, können Vergebung finden für ihre Schuld. Ja, das möchte ich auch deutlich sagen. Und dann gibt es keinen Mühlstein, dann gibt es Gnade, dann gibt es Barmherzigkeit, dann gibt es Liebe Gottes, ja. Aber brauchen wir das nicht irgendwie alle? Ja, ich habe doch kein Kind missbraucht. Ich habe doch keine Bank überfallen. Ich habe doch meine Steuererklärung ehrlich gemacht. Cool, dann kann ich ja jetzt auch in den Himmel gehen, habe ich mir redlich verdient. Nee, wir haben doch alle unsere Punkte. Und warum sollte Gott sagen, ja da hau ich jetzt auf den Tisch. Ich würde es mir echt wünschen. In dieser Welt, die so zerbrochen ist, wo so viel Dramen ablaufen. Ich würde es mir manchmal sehr wünschen, aber Gott ist Gott. Und die Zeit kommt ja, wo er auf den Tisch haut, wenn Jesus wiederkommt, wenn das Gericht ausgeführt wird. Das kommt ja. Das kommt ja. Es ist ja nicht so, dass Gott das immer alles laufen lässt. Nein, es kommt. Wir wissen das. Und deswegen gnade uns Gott, dass wir Vergebung haben für unsere Schuld. Und noch ein Gedanke, den Jesus auch noch in diesem Text hier drin hat. Seht zu, dass hier keinen dieser Engel. Äh dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Oh, was für ein wunderbarer Bibelvers! was für eine Aussage, was für so, Jesus macht mal kurz den Vorhang so ein bisschen beiseite, uns mal so ein bisschen reingucken in die übernatürliche Welt, in, in, in den Himmel, der uns ja umgibt, der ja nicht nur die Zukunft ist, ist ja auch die Gegenwart. Ja, das ist die übernatürliche Welt Gottes. Wir haben heute schon gebetet. Wir haben Jesus angebetet. Wir haben für Dinge gebetet. Das war alles Kontakt mit der übernatürlichen Welt. Und hier ist man so ein bisschen weg. Und Jesus sagt, ihre Engel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Wunderbarer Gedanke, oder? Es ist aber nicht nur ein Gedanke, es ist Wahrheit. Und Jesus hat es gesagt. Das glauben wir ja hier so. Jesus hat gesagt, da gibt es Engel. Okay, das glauben auch viele, aber es gibt Engel, die das Angesicht des Vaters schauen. Jetzt könnte man viel über äh, Angologie, würde das glaube ich in der Theologie heißen, also Lehre über Engel. Da gibt es übrigens auch abstruse Dinge, man sollte nicht zu viel immer da reinlegen, was da steht. Aber nehmen wir es mal ganz einfach, was da steht. Es gibt also Engel, die das Angesicht des Vaters im Himmel schauen tun übrigens nicht alle Engel, manche verdecken ihr Angesicht, aber gut, da wollen wir nicht so tief rein jetzt, aber es gibt irgendwie Engel, die angesichts des Vaters schauen und die haben eine Zuordnung zu Kindern. Also so würde ich das jetzt mal auslegen. Ich hoffe, ich gehe jetzt irgendwie nicht zu weit oder so, aber da ist eine Zuordnung zu Kindern. Was will uns das sagen? Nun könnt ihr auch selber darüber nachdenken, kann ganz viel sagen. Also was es für mich auf jeden Fall sagt, ist, dass Kinder im Himmel eine große Bedeutung haben und viel Aufmerksamkeit haben vom Himmel her. Und so schließt sich ja der Kreis irgendwie, dass Jesus sagt, ich stelle ein Kind in die Mitte und dann sagt er, übrigens ich sage euch mal ein bisschen gerade was vom Himmel, was so abgeht. Also da gibt es Engel, die äh, haben sehr guten Draht zum himmlischen Vater und die sind, haben eine Zuordnung zu den Kindern. Wow. Klasse, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also für Gott ist das wohl auch extrem wichtig, jedes Kind. Stark. Möchtest du irgendwie so werden wie Gott? Ja? Das wollen wir alle, wir wollen ja uns irgendwie entwickeln, wollen immer mehr werden wie Jesus. Ja okay, können wir also selbst mal zum Himmel äh, schauen, so im Glauben und diesen Vers darüber mal nachdenken und sagen, okay, Gott gibt Kindern dieses Gewicht, diese Bedeutung. Da ist sicherlich mancher Schutz, manche Bewahrung drin. Da kann man sich fragen, wieso werden nicht alle Kinder bewahrt? habe ich ja eben schon ein bisschen was zu gesagt, zu dieser zerbrochenen Welt und zu dem, dass Gott am Ende richten wird und es auch Gerechtigkeit geben wird. Aber welch ein Gedanke, der Himmel. Da gibt es eine Zuordnung zu jedem Kind. Das Schöne ist, dass Gott ja gar keine Begrenzungen hat, keine Limits, also keine Sorge. Für Kinder gibt es auf der Welt gerade so drei Milliarden, vier Milliarden, keine Ahnung. Für Gott kein Problem. Die haben alle irgendwie Engel. Da gibt es irgendwie vom Himmel was für Kinder. Manchmal haben wir ja so, so kleine Einblicke auch, wo wir merken, dass Kinder bewahrt werden, unglaublich bewahrt werden. Was sagt Jesus über Kinder? Er sagt, Vorbild, schaut euch Kinder an, die Eigenschaften, die ihr vielleicht ein bisschen verloren habt. Ich möchte schon mal den Sven bitten, das Lobpreisteam, nach vorne. Und dann macht mal euer Herz ein bisschen weit, gebt ihm Raum, Raum für Kinder. Dann achtet darauf, ob ihr den Glauben der Kinder fördert. Zum Beispiel auch durch Ehrlichkeit, ne? ganz wichtig, Ehrlichkeit, weil Heuchelei und so tun und dann ist das halt gar nicht so. Irgendwann kommen die Kinder dahinter und das ist schlecht für ihren Glauben, dann, dann kriegen die auch Probleme. Also lieber ganz ehrlich sein, du musst nicht sagen, dass du jeden Tag eine Stunde betest für deine Kinder, wenn das nicht stimmt. Wenn das stimmt, sag das. Aber ganz ehrlich, wir sind das Buch. Die Eltern sind immer das Buch, wo die Kinder drin lesen. Hat der alte Augustinus schon gesagt. Lass uns das ernst nehmen. Lass uns Kinder helfen, unterstützen, schützen, wenn Erwachsene schlecht mit ihnen umgehen. Zivilcourage. Und die himmlische Perspektive nicht vergessen. Amen.